0: 我就不信抓不到二虎落袋的时候。”飞四儿说。孙大为接着说：“没没想到二虎，他他有那么多枪啊！嘿，枪，没打响之前就是一块废铁，但打响一声之后，拿枪的人就会有杀人的胆子。”赵红兵说：“我踢了他手腕之后，他的枪走火了，这一枪过后，绝对有人敢开第二枪。”这枪如果没响，那么他们的枪就是废铁。”赵红兵继续说，“赵红兵的这句‘枪没打响之前就是一块废铁’这句话，不但给二狗留下了深刻的印象，在七年之后也救了跑路在广州的李四儿的一命。事后他承认，他的确记住了当天赵红兵的这句话，而且把这话当成了真理。是这句话。”救了他。那是一九九四年的一个夏 天， 正跑路在广州的李四儿给广州一个黑社会老大当马仔。李四儿由于身手好、下手 黑， 很得老大的赏 识， 堪称他们那个组织里的金牌打手。这天 啊， 他们要和潮州帮谈 判， 谈判地点在一个露天大排 档， 桌子很 窄， 双方各两个 人， 都是一个老大带一个马 仔， 面对面坐着。后来知道，这四个人中只有潮州帮那个头目的马仔带了枪。谈判呢并不十分开心，双方火气明显都不小。突然，潮州帮那个老大马仔就拔出了枪。电光火石之间，李四儿抓起手中扎皮就打了过去。枪响，人倒地。倒地的是那个马仔，他被李四儿一扎皮背啊打倒在地。枪。打到天上，李四这一扎皮背，直接把对方给打晕了。当过侦察兵的李四随手就把枪给缴了。这一仗，李四他们完胜。事后他说呀：“红兵那句话，让他开始不怕枪了。当人开始不怕某一样东西的时候啊，那也就是战胜他的开始。”咱们啊，再回到前面的话题。当天晚上，赵红兵和孙大伟留下陪床，李武由于刀伤稍重，留在医院的观察室，而张月则被赵红兵留下来陪李武。为什么留下张月在医院呢？二狗很清楚，赵红兵知道张月今儿啊这亏吃大了，以他的胆子和脾气，不把他留下来，他今天晚上肯定还会再去二虎家玩命。如果张月真去了，那结果……可就可想而知了，而赵红兵让李四儿和费四儿回家，明天早上过来替他们陪床。赵红兵万万没想到啊，他再也没在医院里等到这两位爷。哼，再见到这二位的时候，那已经是两个月以后了。其实费四儿和李四儿的脾气和胆量啊，根本不在张月之下。尤其是在今天受此奇耻大辱之后，这俩人从医院出去之后根本就没回家呀，而是直接去了毛纺厂宿舍二虎的家。李四儿拿的是他那把惯用的头被削尖的钢管，而费四儿拿的是一把剔骨钢刀。李四和费四他俩和张月最大的区别就是，如果是张月去找二虎，那么肯定是直接去敲门，门敲开了，直接去拼命。而他俩呢则不同，足足在二虎家胡同外面的草垛边上守了一宿。他们在等，在等二虎落袋的时候动手。这就是李四这样的老侦察兵啊和亡命徒的区别。据说，等到最后动手的时候，他俩的手啊都已经全冻肿了，手指头都不听使唤了。那天晚上，夜空格外晴朗，星星微弱的光洒在。柴堆边上，那两个快被冻僵了的退伍军人身上。这俩人一根接一根的抽烟，死死盯着二虎家的门口。哎，今天晚上做了二虎，咱俩以后怎么办、啊？费四儿小声问。亡命天涯呗。李四回答。呃，我我们要亡命天涯一辈子嘛？那咱家人怎么办啊？这虽然费四儿啊非常莽撞，但是他格外孝顺，很惦记家中的老爸老妈。也许不用我命天涯、啊、一辈子吧？怎怎怎么？被公安抓住就不用逃了呀？这费四儿可能从来没想过自己会沦为阶下囚。你挨的刀能白挨吗？你不想飞了二虎吗？李四儿问：“嘘，小点声儿，今、就、儿、是、咱们一定废了他。”据费四儿后来说，是李四儿那句“你挨的刀能白挨吗？”把他的火啊彻底点燃了，才铸成后来的血案。凌晨四点多，天完全还是黑的。二虎带着十四五个人啊，从家门口出去了。他们没发现，在胡同口紧紧盯着他们的那两双。狼一样的眼睛，就直接去了东郊每日营业最早的抻面大骨头馆去喝酒，啃骨头庆祝今天的完胜。费四儿看他们人多，也忍住没动手。大概一个半小时之后啊，二虎回来了，就带着一个人回来的，就是昨天晚上第一个拿着枪啊顶住费四儿脑袋那个。事后知道，那是二虎的亲弟弟，大家，都叫他三虎子。